0: בזמן שעבדתם 73, דני פלד, שלום. איזה קול סקסי יש לך, זה, מה זה? זה לכבוד על <laughs> <laughs> <זה לכבוד laughs> נושא הפודקאסט שלנו. בפעם הקודמת שהיה לי קול כזה, דני, ישראל שיגרה את בראשית לירח. כן. וכל פעם שמדברים על חלל, זה מה שקורה לקול שלי, <laughs> אני החללי. זה אפקט מיוחד אז אנחנו נדבר על חלל הפעם נכון הבטחנו פרק תחזיות אבל אמרנו רגע קרה משהו כל כך מעניין בחלל אנחנו דוחים את הפרק תחזיות לשבוע הבא ונותנים עכשיו פרק שיסדר אתכם לא לשנה הקרובה ליום שישי הקרוב של נסיכת הסלון של כולם אתם תהיו הכוכבים אתם תהיו הכוכבים של נסיכת הס... <laughs> <laughs> הסלון הבא שבה ידברו על הטלסקופ המטורף והמטרות הקוסמיות היסטוריות אינטרגלקטיות. לא במליצה, באמת. נכון, באמת. אז נדבר תכף על הטלסקופ ששוגר ועל העובדה שאולי הולך לחשוף סודות מהיקום שטרם התגלו. נכון. האם נקבל תשובה לשאלה הגדולה מכל? האם יש חייזרים? האם יש חיים במקום אחר? האם אי תבוא לבקר האם אותנו? האם אי תקיים בכלל? כן. Okay. או שזה פשוט יספיק ל... לעזור לנו לבקר שם בעצמנו, בכוכבים אחרים, גם על זה תכף נדבר, <אז> על עתיד האנושות בכוכב אחר. מולטי פלנטרי ספיציז כמו שיש מי שקוראים. פורום
1: הכלכלי ואילון מאסק שמבטיח לנו כאלה הבטחות. מין
0: רב כוכבי אבל קודם לאירוע שקרה בשבת האחרונה.
1: אתה שם לב לו שפה?
0: בדיוק אז אנחנו רואים את ה... השיגור של הטיל מגניה הצרפתית שנשא על גביו את טלסקופ החלל ג'יימס ווב. בוא נתחיל לדבר עליו, למה הוא כזה חשוב? ג'יימס ווב ספייס טלסקופ.
1: זה אני חושב אולי ההישג הכי מרשים של האנושות בכל מה שקשור בחלל. עוד פעם זה עדיין לא קרה אז תכף נקדים את הדבר הזה אבל בעצם עד עכשיו היה לנו את טלסקופ האבל שגילה לנו הרבה מאוד דברים תכף נדבר ונרחיב הוא בסך הכל היה רחוק 600 קילומטר מכדור הארץ די קרוב. ולעומתו ג'יימס ווייב הולך להישלח מיליון וחצי קילומטר מכדור הארץ. ובוא נסביר שנייה למה בכלל צריך לשלוח טלסקופ ומה בעצם המשמעות, נלך טיפה אחורה בזמן. הטלסקופ הומצא ב-1608 על ידי שני אנשים, האנס ליפרשקי וזכיירס גנסן. איזה זקאריאס ינסן. כן, אוקיי, גנסן. הם שניהם היו בני אותה עיר. מידלבורג בהולנד. והם שניהם טענו שהם המציאו את הטלסקופ ובעצם... שניהם היו אופטימטריסטים זאת אומרת שניהם היו בעצם uh, כאלה שמרכיבים משקפיים מוקדמים
0: ובטח נשארו חברים הכי טובים עד הרגע האחרון ברור כן. ברור
1: ויאנסן אמר שבעצם הוא ראה שני ילדים משחקים עם שבשבת רוח ומסתכלים מבין עדשות ומגדילים את השבשבת רוח. ומזה בא לו הרעיון הנפלא בעצם אוקיי. uh, לבנות את הטלסקופ. השמועה על המכשיר המופלא הזה פרסה כנפיים והגיע עד לאיטליה mm -hmm. שם הבחור בשם גלילאו גלילי שנה אחר כך בלי מדהים. כי הרי לא היה אז אינטרנט ולא היה כלום, yeah. רק שמע על הרעיון הזה קונספטואלית, ושנה אחרי זה הציג באיטליה את הטלסקופ שלו, mm -hmm. ומיד הוכפל לו הסכר על ידי הסנאט הוונציאני, ששם, כן, ששם הוא היה מדען, ובעצם הוא קיבל uh, מין uh, קביעות לכל החיים, זה די מצחיק שב-1699 גם כן היו עסוקים בכל העניינים האלה. כן, קרן ה...
0: ההסקה, רגע, ומה עם הפנסיה? בדיוק, יש הטבות?
1: קרן השתלמות. אנשים ככה מתו לפני הפנסיה זה לא עניין אותם. כן, בדיוק. וב-1632 הוא כתב ספר שקוראו לו דיאלוג בנוגע למערכות העולם.
0: רציתי להגיד שהספר שוקל 420 קילו כי זה על תבליות, בדיוק. אבל זה לא נכון, כבר היה דף וכבר הפיסו,
1: והספר הזה בעצם תן תצפיות של גלילאו גלילאו, פתאום גילה דבר די מדהים, וזה שכדור הארץ סובב סביב השמש. עכשיו הדבר הזה בעצם... אותו טלסקופ שאותו המציא וקיבל בזכותו את ההכרה הגדולה ביותר כגדול האסטרונומים mm -hmm. כנראה של כל הדורות, גרם לזה שהכנסייה ממש התעצבנה עליו וב-1633 שנה אחר כך אמרו לו חבוב. לך תשב במעצר בית עד סוף ימי חייך על הבושות שאתה ממיט על הכנסייה.
0: בעצם גלילאו גלילאי אני חושב שגם הוא אחד מבשרי היציאה מימי הביניים <coughs> והכנסה לעת החדשה ואת המאבק האינהרנטי על סמכות בין המדע ובין הכנסייה הוא היה אחד עוד לפני דרווין עוד לפני הדרוין, האבולוציה הכל הוא ממש הצית את הגפרור הזה או אחד מהמציתים של הגפרור של הריב על ההגימוניה מי שולט המדע או הכנסייה והכנסייה בשביל זה, מכוון לכדור הארץ סובב את השמש
1: ולא להפך. נכון, והוא ישב 11 שנים בבית עד ליום מותו, ובעצם הטלסקופים האלה ששלחנו גם ההאבל וגם ג'יימס ווייב עדיין יש חושבים בדיוק באותו עיקרון, אנחנו לוקחים, שם זה עם מראות ולא עם עדשות בגלל שזה בחלל, אבל בעצם העיקרון הוא אותו עיקרון, בעצם mm -hmm. התפקיד של העדשה עושה המראה, ממקדת את האור דרך מראה אחת ראשית, המראה הראשית. ממקדת את האור למראה משנית המראה המשנית עושה פוקוס ובעצם מהפוקוס מחזירה את זה חזרה לחור בתוך המראה הראשית. ומשם לתוך כל מיני קולטנים.
0: וזה מאפשר לרכז את האור לנקודה אחת בלי הגליל הנורא נורא ארוך הזה אלא בתוך device יותר קטן ומצומצם שהוא לא קטן בכלל אבל הוא בחלל.
1: יפה שאתה אומר את זה כי הוא ממש ממש לא קטן ובעוד ג'יימס האבל, ארנסט האבל, הקודם היה בגודל של כמעט שניים וחצי מטר הוא עצום בגודל של שישה וחצי מטר. והדבר הכי מדהים זה שהוא בכלל מסתכל על ספקטרום אחר של אור.
0: חשבתי שתגיד, הדבר המדהים זה שהמראה שלו היא בכלל לא מראה, היא כוורות זהב.
1: נכון, זה מצופה בזהב, נכון. זה גם הרבה הרבה יותר קל, הוא שוקל כמעט חמישית מהמשקל של הווב, למרות שהוא הרבה הרבה יותר גדול, ש... כי הייתה... חמישית קיצת... מהמשקל של ההאבל. של ההאבל, כן. למרות כן,
0: שהוא הרבה יותר גדול, נכ... ובאמת זה קשור לזה שהוא לא מסתכל על אור נראה,
1: נכון. הוא
0: של גלים ספקטרום מאוד מסוים, של צבעי הקשת, של צבעי הקשת בדיוק אבל מתחת לאדום יש את האינפרה אדום ומעל הסגול יש את האל סגול שאנחנו לא רואים את שניהם את האינפרה אדום אנחנו יכולים להרגיש מצוין על האור שלנו, נכון,
1: כי הם... מייצר חום,
0: מייצר חום אבל אם מודדים את הגלים האלה אז אפשר לראות דברים שבעין רגילה אי אפשר בכלל לראות.
1: נכון והגלים האלה בעצם נותנים לנו לראות הרבה הרבה יותר לרחוק בגלל אותו אפקט של הרדשיפט הזה שהדרך הכי טובה להסביר את זה דווקא כמו להסביר סירנה של אמבולנס או בדיוק דופלר או אופנוע שעובר לתחב ואתה בעצם שומע שינוי שבעצם זה נשמע כאילו הסאונד שלו משתנה הפיץ' קוראים לזה במושגים מקצועיים בעצם עולה ויורד אבל זה לא נכון זה בגלל שהאובייקט מתקרב אלינו. אתה חייב לדגמן את זה דני. הוא מתרחק מאיתנו. טוב אז אני
0: אדגמן. נכון האמבולנס שהוא מתרחק זה כזה הוא יורד לאט לאט אז קחו שאורך הגל משתנה ולכן אם נסתכל לא על האור הנראה אלא על אדומים נכון צבעי אדום אנחנו נראה את ההיסטוריה
1: יותר לעומק. יותר רחוק וזה בדיוק המטרה של הלוויין הזה. לא נסתכל. רק
0: רחוק אלא אחורה.
1: לראות בזמן. נכון לראות תכף נגיע חכה אתה מקדים את המאוחר. שולחים את הלוויין הזה לנקודה שנקראת L2 לגרנד 2 מה זה הנקודה הזאת זה נקודה שבה בעצם הטלסקופ יכול להתחבא מאחורי כדור הארץ. ועדיין להסתובב ביחד עוד הסבר פיזיקלי מאוד 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 מסובך שלא ניכנס אליו, אבל הוא קשור למאסה של כדור הארץ ושל השמש. ומה שמדהים ומעיף את הראש זה שעל הגראנג' הזה, הוא חי ב-1600 ומשהו אם אני לא טועה, וכבר אז הוא הבין את זה, רק מלהסתכל <laughs> על ה... ומה וה... שבאמת באמת מדהים זה שבגלל שבעצם צד אחד של הטלסקופ הזה חשוף לקרינה של השמש, כי כדור הארץ, במרחק כל כך גדול, לא מסתיר את כל השמש. ומהצד השני בעצם הוא אמור למדוד אם יש על אותו טלסקופ. שני כיוונים ושתי טמפרטורות שונות לחלוטין שזה אחד האתגרים הבאמת המשוגעים שאיתם על הדבר הזה מתמודד ובעצם הצד שחשוף לשמש נמצא בחום של 85 מעלות יש שם גם תאים סולאריים שבעצם ככה מייצרים את האנרגיה כדי שהדבר הזה ימשיך mm -hmm. uh, לפעול והצד ההפוך חייב להיות הכי קרוב בעצם לאפס המוחלט שזה מינוס 270 מעלות אז שמה זה במינוס 233 מעלות זה בעצם הטמפרטורה. של הטלסקופ בצד שלא גלוי לשמש לקר. ולכן הוא יוכל בעצם לתת תוצאות מאוד מאוד מדויקות. רגע <אח> <אח> זה
0: ממש קשור למה שאמרנו קודם, צריך לקרר נורא את הטלסקופ כדי שהוא יצליח לראות את האינפרה אדומים האלה שהם בעצם גלי חום. אנחנו בכדור הארץ לא יכולים לראות אותם כחם פה, כי יש פה אטמוספירה והגלים האלה נמהלים ומתאבכים באטמוספירה של כדור הארץ אז אי אפשר לראות הדברים האלה, אבל אתה זורק את הטלסקופ לחלל אתה צריך לקרר אותו נורא אחורה להיסטוריה זה נשמע פסיכי אבל זה מה שזה
1: בול וה 650 קילומטר של ההאבל אחת הסיבות זה שהוא באמת קרוב מדי לאטמוספירה והיא מכניסה המון המון רעשים וגם חום mm -hmm. ולכן בעצם הציפייה היא שזאת תהיה כזאת קפיצה מטורפת באיכות של התמונות שאנחנו נקבל שזה באמת ישנה הכל וזאת הפלטפורמה המדעית הכי יקרה בהיסטוריה של המין האנושי כמה זה עלה יפה. זה התחיל בזה שהם אמרו תקשיבו אנחנו מיליארד דולר באוויר שזה הופה מיליארד דולר זה מספר פנומנלי.
0: נכון המיליארד דולר הזה נקבע אם אני לא טועה ב-1989.
1: 96 אם אני לא טועה אבל כן אני נקבע. התחילו,
0: כן. עם קוד, התחילו עם זה כבר בעשרה, קודם, התחילו עם זה כבר בעשור הקודם קודם קודם.
1: כבר 30 שנה עובדים על היופי הזה ואמרו ב-2010 זה הדבר הזה באוויר. ואז בעצם הוא רגע תקשיבו טעינו ארבעה וחצי מיליארד ב-2013 <laughs> לא כמעט זה, לא, לא ברור לנו איך זה קרה אבל זה בעצם 8.8 מיליארד דולר וזה בעצם יהיה ב-2018 ואז לפני שנה אמרו טוב זה קצת נהיה מביך אבל ב-2021 זה בטוח עולה ב-9.6 מיליארד דולר ובאמת ב-25 בדצמבר 2021 אחרי 30 שנה של עבודה. 13 מדינות שבעצם תרמו למאמץ כן. המלחמתי המשותף שנחש האם ישראל שם או לא.
0: אני אסביר לך בדיוק. לפי הלוז והעלייה בעלויות זה לא ישראל בפנים, ישראל ניהלה את
1: זה. יפה, אתה צודק, <laughs> אבל ישראל לא הייתה חלק מה. <laughs> לא, האמת מה... של
0: עליית הרכבת בתל אביב נראה כמו פרויקט סופר מדויק וזול.
1: נכון? נכון? ממש. אז 11
0: <אח> מיליארד דולר, והייד... 13 מדינות, כן,
1: והיד נטויה, והרבה עיתונאים והרבה, גם חוקרים שואלים את <אם> עצמו זה השקעה אדירה
0: אז בוא נדבר את רגע על כמה זה מסובך כאילו ברגע שזה שוגר כמה עוד בלאגן עשוי לקרות
1: עד שכל היופי הזה יפעל. אז בזמן שאנחנו מקליטים כרגע ג'יימס ווי בדרכו לנקודת L2 ייקח לו עוד 28 יום להגיע mm -hmm. עוד המון 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 זמן והכל יכול להשתבש עד שהוא יגיע גם כשהוא יגיע לא בטוח מה יקרה ובוא נתחיל להסביר. דבר ראשון נאס"א עשו איזשהו מיפוי של הבעיות שיכולות לקרות. הם מצאו מספר שולי וזניח של בעיות יכולות לקרות 344 נקודות של כשל בפרויקט שזה כמות משוגעת פשוט של דברים שיכולים להשתבש okay. מתחיל בזה שבעצם הוא נשלח בטיל הכי גדול בעולם שהוא בכלל לא mm טיל -hmm. אמריקאי הוא טיל של סוכנות החלל האירופאית שנקרא אריאן 5 והטיל הזה שהוא הטיל הכי גדול בעולם עדיין לא יכול להכיל את הדבר המפלצתי הזה שנקרא ג'יימס ווב. הדבר הזה צריך להיפתח באיזושהי נקודה בחלל ולהיפרס. עכשיו, אין כבידה, אז רק לפתוח בכלל את הטיל ושהדבר הזה יתחיל לפרוס את עצמו, גם זה מאמץ מאוד מאוד גדול. <אח> הבעיה השנייה, זה בגלל שזה <אח> כל כך כל כך כל כך רחוק, אי אפשר לתקן את זה. בהאבל הייתה בעיה של אחת העדשות וראו נורא נורא מטושטש. אז שלחו את האסטרונאוט ג'פרי הופמן לחלל ב-93' ואמרו לו תקשיבי. תיקח את המטלית
0: כן. הזאת ואת הספרי ותעשה קסקס. תעשה בדיוק, צד. תנקה
1: את העדשה ושיראו יותר טוב ובאמת זה שיפר בצורה משמעותית את התיקון הזה. אז פה מה שנשלח אי אפשר יהיה לתקן אותו ואי אפשר יהיה לשלוח לשם לבני אדם והבעיה הנוספת היא בכלל בתחום האתי קוראים לטלסקופ גיימס ווב, מי הוא גיימס ווב, גיימס ווב בעצם היה אחראי על תוכנית החלל האמריקאית אתה זוכר שהיה את המלחמה הקרה בין mm -hmm. רוסיה לבין ארצות הברית. ואז החליט לו קנדי שהוא בעצם הולך להיות הראשון ששם את האסטרונאוט על החלל את ניל אמסטרונג, באז ו... ומייקל קולינס. בדיוק. הג'יימס uh, ווייבס הזה, שגם כן איזה לוזר כאילו אתה יודע הוא פרש ב-68 וב-69 נחתה כאילו זה היה פשוט הגיע לגיל <laughs> הפנסיה <laughs> ואמר לא מושך עוד שנה לא יעזור כלום הוא <laughs> רוצה את הקרן נאמנות שלי. <laughs> אז הוא לא היה שותף לנחיתה שלהם על החלל אבל mm -hmm. הוא בעצם הניח את התשתית כדי שהדבר הזה יקרה mm -hmm. מכל. הוא כן. אין לי
0: כוח, אין לי כוח, נכון, האלה, כן. אבל, אבל מצד שני גם אתה אומר
1: וואלכ זה 68. הוא חקר בעינויים שהמתחנת ה... Oh. כן, הכניס את ה-FBI כדי שיוציאו ממנו שהוא זה ואז הוא פיטר אותו ועכשיו יאללה אתה יודע שנה היא זה לא אכפת לו איך יקראו נכון הוא כבר לא איתנו. איתנו זאת אומרת אי אפשר לבחור שם יותר טוב נאסא כי היא לומדה על הרגליים האחוריות. שזה לא... כן, הוא שלנו זה יקראו לדבר הזה ג'יימס וואב ולפלטפורמה המדעית הכי כן. גדולה בהיסטוריה האנושית, קוראים על שם הומופוב בעייתי מאוד. אוקיי אז יאללה אז בוא נגיד שכבר עברנו אבל את כל המכשולים האלה וזה באמת נשאר לחלל. מה קורה למה בעצם מה הדבר הזה ג'יימס ווייבזה הולך לענות לנו אז בעצם הוא הולך לענות על חמש שאלות קיומיות. השאלה הראשונה זה באמת איך נראתה הגלקסיה הראשונה. אתה מכיר את התיאוריה של המפץ הגדול <laughs> תיאוריה שאומרת שלפני 13.8 מיליארד שנה היקום נוצר מתוך חלקיק אחד. ובעצם הג'יימס ווייב הזה בגלל שהוא יכול להסתכל דרך קרני אינפרה יוכל להגיע עד 50 מיליון שנה מהרגע שבו קרה המפץ הגדול וללמד אותנו הרבה מאוד דברים שלא הבנו על איך בעצם נוצר העולם הזה. זה קצת מוזר להסתכל על זה ככה אבל זה בעצם המכונת זמן הכי משוכללת yes. שהומצאה. אנחנו באמת ממציאים פה מכונת זמן ואני אסביר למה אנחנו בעצם ממציאים מכונת זמן. תחשוב על זה שבעצם אנחנו עכשיו רחוקים מהשמש 150 מיליון קילומטר. Mm -hmm. מהירות האור הנתונה היא 300 אלף קילומטר בשנייה. זאת אומרת שאם עכשיו מישהו ייקח את היד וימשוך את החוט של השמש ויכבה אותה, בגלל שהשמש כל כך רחוקה ולאור עדיין לוקח זמן להגיע, יהיה לנו עדיין עוד שמונה דקות ועשרים שניות 500 שניות של אור עד שבעצם השמש זה תחבק. אומר שכשאתם
0: יוצאים החוצה ורואים את אור השמש אתם רואים את ההיסטוריה אתם רואים מה קרה לפני שמונה דקות ועשרים שניות נכון עכשיו קחו את זה למיליוני
1: שנים בדיוק ואז אנחנו נוכל להסתכל עמוק 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 לתוך ההיסטוריה ולהבין הרבה מאוד דברים שלא הבנו. כמו למשל, כן. לראות גלקסיות גם כן שלא יכולנו לראות אותם, עוד פעם אחוז, אנחנו לא נראה אותם כמו שהם היום, אנחנו נראה אותם כמו שהם היו לפני מדיוק. מאות uh, מיליוני uh, שנים.
0: אין לך אפשרות לראות אותם כמו שהם היום, נכון. זה לוקח לנו מיליארדי שנים אחורה, נכון. האור שהגילה הזאת שלהם פולטות מגיע לכאן עכשיו, זה באמת אפשר לראות גם אחורה וגם רחוק, ואולי הכי מדהים זה שזה ממש מקרב אותנו לאחד הגבולות האמיתיים שבהם המדע פשוט נעצר, נכון. שזה... הביג בנג
1: אז אנחנו עדיין לא נבין עד הסוף את הביג בנג אנחנו נבין אותו הרבה 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 יותר טוב אנחנו נבין למשל את אחת התעלומות הכי גדולות של בעצם היקום וזה כל העניין הזה של החורים השחורים mm -hmm. ולמה הם נוצרים עד היום ראינו חור שחור אחד קטן. ועוד לא ראינו באמת את התהליכים האלה בפרספקטיבה של זמן, ובאמת ההליכה הזאת יכולת לאפשר לנו להבין הרבה יותר טוב למה יש חורים שחורים במרכזי הגלקסיות. אני, נבין...
0: אתה מאמין שבא לי להיכנס לתוך קפסולה ולעוף דרך אחד כזה?
1: וואי, זה מת... אומר, מה זה, קורה? זה, מה יש זה, מעבר? אתה יודע, זה כל מה שאנחנו שומעים בסטארט טרק בתור ילדים בול. הולך לקרות, והדבר הנוסף זה שבעצם נבין איך נוצרים כוכבים חדשים בתוך שביל החלב, שזה גם כן מאוד 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 מאוד, מאוד מעניין, mm -hmm. ואולי אני מגיע עכשיו לשתי הנתונות הכי חשובות כן. והכי מעניינות עבורנו איפשהו שם בחלל שנראים כמו כדור הארץ. כן. למה אנחנו צריכים להבין את זה? בגלל מה שאמרתם, אנחנו רוצים להתיישב במקומות אחרים, אנחנו צריכים שיהיו תנאים כמה שיותר דומים לכדור הארץ, כדי שבאמת נוכל... וזה
0: תחום שממש מצית את המדענים, למצוא planets, למצוא כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש עם תנאים, נדמה לי נכון, שזה הכי מסעיר אותם. כאילו, נכון, כוכבים זה... עם אטמוספירה אז... ואולי עם מים, ואז אולי יש גם חיים.
1: בדיוק, ואם ה... יש כוכב שהוא דומה <laughs> יש גם איזשהו כוכב ספציפי שעליו הולכים להתמקד mm -hmm. והוא נקרא אירופה והוא בעצם ירח של כוכב צדק של יופיטר ומי גילה אותו? גלילאו. גלילאו. ב-1610 גלילאו בגלל זה הוא גם קרא לו אירופה כי הוא מסתכל עליו מאירופה. זה די מדהים שב-1610 הוא גילה את הירח הזה.
0: لا, זה לא פייר דני. האטמוספירה. עוד לא הייתה מזוהמת כמו היום, הוא ראה נקי, הוא ראה את כל הכוכב, אתה יודע, כמו שאני שומעים לא היה מפעלים, בדיוק, אנשים נוסעים עכשיו לנגב או לכל מיני מקומות מטורפים רק בשביל לראות את שמיים וכוכבים, הוא ראה לו את זה מהבית.
1: נכון, וב-1990, באמצעות טלסקופים הרבה הרבה יותר מתקדמים, פתאום גילו שעל הכוכב הזה אירופה יש מים. ואם יש מים, אז אתה יודע, זה אולי האינדיקציה הכי טובה בעצם לזה שאולי יש שם חיים, וב-2034 נאסא כבר מתכננת משלחת למצוא האם באמת אפשר להתקיים פה. אבל מה עוד למה באמת הדבר הזה חשוב כי בעצם כל הקידום הזה של המדע גם מקדם מאוד את כדור הארץ אתה מכיר את כל המודעות המעצבנות ממש הזה שלי טכנולוגיית חלל במזרן שלך במקרן. מדענים של נאסא כן <laughs> זה חומר שלא <laughs> זה כדור. אז פה זה באמת קורה okay. ובעצם בגלל שהיה צריך לפתח טכנולוגיה של דיוק ברמת המראות של ננו מיקרונים mm -hmm. פיתחו קרני לייזר הרבה 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 יותר מדויקות ממה שפיתחו עד עכשיו. הקרני ליזר האלה אפשר להשתמש בהם לניתוחי עיניים ולא. ובעצם כבר יתחילו לעשות ניתוחי עיניים שישפרו את הראייה שלנו כי זה בעצם מאוד מאוד דומה לטלסקופ טלסקופ זה עיניים. בחלל אם אתה רוצה להסתכל על זה גם בשמעית. ככה. חד משמעית. אז זה דבר ראשון שבעצם כבר האנושות הרוויחה, ייפתרו הרבה מאוד בעיות בתחום רפואת העיניים באמצעות אותו טלסקופ, גם אם הוא, הוא לא יגיע ליעדו.
0: צריך להגיד אבל אם אתם רוצים אז יש רשימה ענקית של טכנולוגיות שפותחו בזכות המסעות לחלל בכל השנים. נכון. בידוד וזה וכל מלא 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 דברים. אז uh, עוד אחד מהם אוקיי.
1: עיפרון אתה מכיר את הסיפור הזה שהוא רק שליש נכון אתה יודע זה מצחיק למי שלא מכיר אחד הסיפורים זה שבעצם חשבו איך יכתבו בחלל ואמריקאים אמרו אנחנו נמציא את דיו שבעצם אפשר
0: כבידה אם הייתה ככה הרבה זמן אתה צריך להפוך אותו ונער אותו שהדיו ינזול ואז אמריקאים מתחילים משאבות בלאגן בתוך העת וזה כן והרוסים אמרו בוא
1: נכתוב בעיפרון שאלו ב-2018 מחקר מאוד מאוד מפורסם ילדים מה אתם מעדיפים להיות uh, יוטיוברים או אסטרונאוטים גם בארה״ב וגם בבריטניה. מעדיפים בגדול להיות יוטיוברים בפער עצום כאילו מאשר להיות אסטרונאוטים אסטרונאוטים זה בתחתית הרשימה אבל uh, בסין במקום הראשון זה להיות uh, אסטרונאוט כי שם באמת כנראה יש שם מחנכים אותם לעניין הזה. Mm -hmm. עוד נתון מאוד מאוד מעניין שמוביל אותנו לחלק הבא. האם הילדים יהיו מוכנים לגור באיזושהי קולוניה מרוחקת ומה התשובה חד משמעית, כן. 75% מהילדים הצעירים אומרים אנחנו אין לנו בעיה שימו אותנו במאדים סבבה לנו. זה
0: בדיוק עזוב לא לא אמרו להם שאין שם חמצן אין שם מים אין שם זה חם נורא קר נורא זה דבר אחד לא אמרו להם אין פלייסטיישן אין טיק
1: ובמקרה ככה בהצטרפות מקרים באותו שבוע בדיוק אילון מאסק נבחר לאיש השנה של הטיים מגזין והוא באמת נשאל הרבה על כל אספירציות החלל שלו והוא אמר אני הופתע מאוד אם בתוך חמש שנים
0: הוא לא אומר אני מבטיח, הוא לא אומר אני מעריך, הוא לא אומר אני אשלח אותכם אני, עכשיו, אני כן, אני יופתע, אני יושב מוז... לי פה, כן. ועשה
1: פרצוף כזה, ממש מפתיע כל העניין הזה, לא רגע
0: בוא נזכיר גם <אז> מה
1: הוא עושה עם ספייסקס, בדיוק, ואז בעצם הוא התחייב שעד 2050 הוא הולך לבנות את המושבה הראשונה, בעצם עיר שלמה. הוא קורא לה self sustained, כשתקיים את עצמה מהאנרגיה של עצמה. מים, ועם...
0: חקלאות, צריך אקול, לסגור כן. אותה בתוך איזה כיפה או משהו, כן, לא? כן, נכון. אי אפשר אה... להיות
1: בחוץ. נכון, אין שם חמצן. אין חמצן אה... ויש קרינה.
0: אתה לא אה... יכול ללכת בחוץ, אתה צריך איזה משהו סגור.
1: ובעד 2050 בעצם תהיה עיר, וכמה תושבים יהיו בה? מיליון איש. עד 2050 יהיו במאדים לפי החזון של מר מסק. וואו. כן.
0: אוקיי. נראה לי שהוא בונה We will forget about this, נכון? על ההבטחה
1: הזאת. דרך אגב, הוא כבר יהיה בין 79.
0: אגב, הוא הבטיח שבשנה שעברה ייסעו בכבישים מיליון טסלות אוטונומיות. אני אומר שקודם כל יממש את ההבטחה שלו שהוא כבר דחה אותה למיליון מכונות אוטונומיות באמת. אז נדבר על מדי.
1: הרבה מאוד עיתונאים וחוקרים כאילו מזלזלים מאוד באמירה הזאת שלו. אתה
0: להקריא את הכותרת? Mars is a hell
1: כן. זה האטלנטיקה המאוד מכובד. לא, באמת אחד המגזינים היותר נחשבים. זה כמו להגיד חור תחת אבל בלי להגיד תחת. ממשלת שווייץ המדענים של המדעי שלהם. קולונייזינג
0: ה-Red Planet is a ridiculous way to help humanity. עכשיו מה אומרים בשווייצרים?
1: אומרים אנחנו לעולם לא נגור לא על המאדים ולא על שום מקום אחר שאינו כדור הארץ. זה מה שהחוקרים <laughs> השווייצרים אומרים שהם גילו דרך אגב את החלקיק האלוהי זה התגלה בשווייץ אז הם mm -hmm. מבינים איזה דבר אחד או שניים באסטרונומיה. לעומת זאת הפעום הכלכלי העולמי שאולי היה, כמו שאמרתי, אין לנו ברירה אלא למצוא עוד מקום לאכלס את תושבי כדור הארץ. ולמה... בוא,
0: בוא נתענג על המילים האלה. Why the human race must become a multi planetary species. מדוע מין האנושה חייב להפוך להיות איך נקרא
1: לזה מין רב כוכבי. כן. <laughs> איזה מין <laughs> ביטוי מצחיק. יפה. נכון? <laughs> הסיבה שבעצם אנחנו חייבים להגיע לעוד כוכבים זה כי בעצם הגרדיאן שם תאריך תפוגה לכדור הארץ של 2050. זאת אומרת 2050. פג תוקף כדור הארץ, יוצאים מהמקרר לזרוק לפח, והסיבה העיקרית היא כמובן אנחנו מדברים על זה כל הזמן ונדבר על זה לדעתי המון המון כן. המון בשנה הבאה, זה ההתחממות הגלובלית שכרגע נראית רק בבקמה אחת ואם לא נעשה משהו אז באמת אולי אפילו 2050 זה יהיה איזה חזון רחוק. אז אין לי אלא לסמוך על הבחור הזה אלון מאסק. אז אלון מאסק פשוט מייצר כל כך הרבה התלהבות בקרב דור חדש של צעירים שגם רוצים לעשות כסף כי הם לא רוצים לעבוד כמו שדיברנו בפרק הקודם. <laughs> והם המציאו מטבע חדש שנקרא מרס והמטבע הזה בגלל אותו ציטוט של איזה 50% עלה בשנה האחרונה באמת העולם פשוט דפוק ויורד מהפסים ואין לי יותר מה להגיד על הדבר הזה. זה לא
0: המטבע שאיתו. ישלמו במאדים. ממש <ד> לא, <ד> סתם, <ד> המצאה
1: <ד> של גיקים שעפים על אילון מאסקו על כל מה שהוא אומר. הוא אמר שאנחנו נהיה במאדים, אז הוא אמר בוא, בוא נקרא למטבע מאדים, כן. זה כבר יצליח. <ובאמת> זה <עובד>. <ד> <ד> ואני רוצה לסיים בשתי עובדות בונוס מטורפות. כן. אחת שכנראה לא נכונה, אבל היא עדיין מאוד מאוד מעניינת, זאת אומרת, פעם הרבה מאוד שנים, זה אפילו כתוב בוויקיפדיה, הציטוט של איינשטיין שאמר שהקבוע הקוסמולוגיה הייתה הטעות הגדולה ביותר של חיי. לא בטוח שהוא אמר את זה בסוף. רגע, פותחים לא... עכשיו
0: 20 דקות של הסבר פיזיקלי דני? לא, לא,
1: לא, לא ממש לא. נעשה את זה הכי בקטנה, כי אני לא באמת יודע להסביר. יופ. אבל אחת, אחת מהתיאוריות שלו בעצם להסביר את היקום, היה בה איזושהי סתירה שבעצם uh, המשוואה שלו לא עבדה. למה היא לא עבדה? כי הוא חשב שהיקום, הגודל שלו קבוע. וכל הנוסחות שלו פשוט לא הסתדרו עם הדבר הזה, ואז הוא הכניס איזשהו משתנה שקרא לו למדה, או הקבוע הקוסמולוגי, שניסה בעצם להסביר למה המשוואה שלו ואז בא בחור אחר שקוראים לו ארנסט האבל, על שמו אותו טלסקופ שעכשיו דיברנו עליו. וארנסט האבל אמר לו, תקשיב, אני מסתכל פה על הכוכבים דרך הטלסקופ. הם זזים לי. הם זזים. היקום מתפשט. הוא קרא לאלברט איינשטיין אליו, ואיינשטיין מסתכל בטלסקופ והשתכנע שבאמת הוא טעה. הוא הסיר את הקבוע הקוסמולוגי מהמשוואה, והמשוואה כאילו כן הייתה נכונה. זה סיפור כל כך כל כך כל כך מדהים. כי באמת זה מראה איך אתה יודע, החברותה הזאתי וההפריה ההדדית הזאתי, היא פשוט כל כך מעצימה. בגמרא אומרים, קנאת אה, סופרים תרבה חוכמה. כן. אה, זה לא קנאה באמת, זה כאילו ההפריה ההדדית, הכוונה בכלל בדבר הזה, זה לזה שבעצם חוקר לוקח איזשהו משהו שעשית ומביא את זה עוד שלב אחד קדימה. כן. אני
0: אוקיי. רואה בזה את גדולת הנפש של איינשטיין. המדען שבו היה יותר גדול מהאגואיסט שבו, וכשהוא ראה שעובדות סותרות את מה שהוא עצמו אמר, אמר, טעיתי, איינשטיין אמר טעיתי, שזה דבר שאנשים נמוכים מאיינשטיין ב-19 אלף מיליון טריליון דרגות לא מסוגלים להגיד גם כשאומרים לבדות מול הפרצוף, שומעים? מתנגדי חיסונים נדבר אליכם כרגע. אוקיי תמשיך.
1: סבבה, והעובדה השנייה <laughs> או יותר מעניינת זה שבעצם אנחנו מדברים כל הזמן פה על המפץ הגדול על החלקיק האלוהי בחור בלגי בשם ז'ורז' למטר מאטר <laughs> שהוא היה כומר. הוא mm -hmm. בעצם המציא את תאוריית המפץ הגדול, הוא לא קרא לזה מפץ גדול, קרא לזה מישהו אחר שהתנגד לתאוריה הזאת, כמו מתנגדי חיסונים, אז כן. הוא המציא את השם מהמפץ הגדול, הוא קרא לזה החלקיק האטום הראשוני, mm -hmm. והוא את כולם, המציא את התאוריה הזאת שכולם המצאו אותה, שאני אומר כולם, זה אפילו כולל את האפיפיור, עוד פעם, אנחנו חוזרים חזרה לגלילאו גלילאי, והכל פה מתחבר והכל yes. נקשר והכל מתחבר, yes. פיוס השנים שיש איתו גם עניינים עכשיו של, התיאוריה של המפץ הגדול היא הגיונית לגמרי, כי בעצם מה גרם למפץ הגדול?
0: בדיוק. ברגע שהמדע נעצר בחרקת פעמים ואומר לא יודע להסביר, מגיע לאפיפיו ואומר שומעים
1: אני יודע להסביר. נכון וגם זה... יהודי וכומר כאילו מקדמים ביחד את האנושות זה גם אה, כן, זה אה... תמונה
0: יפה זה, נכון
1: כן. זה ממש ממש מרגש באמת וזה... בגלל, זה ו... זה
0: איינשטיין ולמטר זה ביחד כן, כן זה מה משהו... שאתה טוב אם אה, אהבתם את פרק הפודקאסט המיוחד שלנו אז אלף אתם מוזמנים לספר לחברים שלכם על הפודקאסט שלנו שבשבוע הבא יחזור להיות יחסית רגיל למרות שלנעשה את התחזיות. כן, אה, אני מקווה שנעשה את התחזיות.
1: אני מקווה שנעשה את אז תדאגו אותנו. וגם באפל, אתם מוזמנים לדרג אותנו אם בא לכם.
0: אנחנו בזמן שעבדתם מקבלים בשמחה הערות, תוספות, הצעות לתיקונים ואת התחזיות שלכם למייל בזמן את קשת מינוס טיווי דוט קום. כן, קיבלתי מכם כבר כמה, מוזמנים לשלוח עוד, ולוואטסאפ 03 אפשר לשמוע אותנו אפל פודקאסט, בספוטיפיי וכולי, שם אפשר לדרג אותנו, אנחנו גם בנקסטר, בקשת, במאקו טבעי וכולי וכולי וכולי. נגיד תודה לאפרת מירון, העורכת, ולמפיקה נטע ספילמן, ולמוטי יוננה ותומר ואולפה לסיוע טכני ולחברים בנקסטר, זו הרצאה לכם, צנקרמלי, ודנה גוטרזון, דני פלד, תודה רבה. תודה רבה, דרור,
1: תגיד תודה.